1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио про настоящее.
1: «Экономика» с Никитой Кричевским. Добрейшего дня всем, наши дорогие слушатели Сложившийся, слаженный дуэт Профессор Никита Кричевский запивает я Как ему... я
0: вас обожаю всегда, Алексей Валерьевич Алексей
1: Иванов, редактор отдела экономики по родной, Саратов Форевер Саратов Форевер, передаем привет Моему родному городу, Никита Александрович А ну, что, в Москве западло передать? Мос... Ну, Москва Москва всегда У ну, нас в топе. Москва
0: мой родной город, ну, передайте Москве привет
1: Москва. Но. Передаем привет Там родному Шеста, углу, Шеста. уроженец Москвы Никита Кричевский да, в прямом коренной, эфире радио Кавказа. У вас мало нынче осталось в Москве коренных-то. Не, ну есть В каком еще. вы поколении, кстати?
0: Ну, а, в третьем-то точно, О. в третьем-четвертом точно. А вот насчет туда дальше я просто не знаю родословно.
1: В общем, есть у меня для вас хорошая новость для начала нашей передачи. Ну, как хорошая? Кому-то она может показаться не настолько хорошей. Росстат э, сообщил, что ВВП... Нашей страны во втором квартале в годовом выражении снизился на 8,5%. Почему это хорошая новость? Так это, э, это хорош, лучше а? прогнозов, намного, чем ну, не намного, скажем, на 10% конечно, конечно. ожидали, что снизится. А если вот посмотреть, между прочим, э, как прошли вот этот кризис вот. второй квартал, другие. Державы мировые, не побоюсь этого слова То все станет понятно США падение ВВП Минус 33% на треть упали Вот, мы, а -а -а. вот сравните 8,5% это падение российской экономики Минус 33% США так. Великобритания Великобритании минус 21% угу. Евросоюз Евросоюз немцы минус там как. 15% Немцы минус 12% вот. Всех уже нас Лучше нас только две страны, Китай, разумеется, у них вообще во втором квартале плюсик. Ну, они и раньше начали, собственно ну, говоря. они и подкручивают тоже
0: поинтенсивнее.
1: По Вы всегда в этом подозреваете. Я помню, я помню вашу теорию, что в Китае на самом деле нет миллиарда даже жителей. Вы считаете, что они...
0: Не, у меня нет такой теории, но то, что по подкручено количество населения, и там никакого полутора и больше миллиардов нет, это точно совершенно. Ну, их посчитать-то невозможно, кроме как самих китайцев привлечь. То да. же самое с индусами. То же самое, между прочим, и с нами. Вы не поверите, то же самое с американцами. Насчет Европы не знаю.
1: И вторая страна, которая чуть-чуть лучше нас, в минус 8,2%, то есть практически незаметно на 0,3%, это, кто вы думали, Швеция. Швеция <связь> та самая... Но ну, они, <связь> они заплатили за эти успехи своей экономикой сотнями жизнями людей, но тех, которые... Ну,
0: не, наговар... <связь> не, не наговаривай. Не ну, мы знаем, ну, да. что
1: Швеция та самая страна, которая не вводила... А. Единственная европейская страна, которая не вводила жесткий карантин у себя, и вот у них ну, экономика... Я бы не сказал, что там
0: результаты много хуже, если брать количество фатальных исходов. Мы сейчас не будем об этом спорить. Давайте об экономике. А, с одной стороны, это хорошая новость для нас, с другой стороны, это, конечно, новость паршивая. Давайте начнем с того, почему она паршивая. Почему она отвратная? Потому что 8,5% нам обеспечил, всего лишь 8,5% нам обеспечил добывающий сектор, потому что все эти предприятия непрерывного цикла на протяжении всех коронавирусных месяцев продолжали работать, соответственно, гнать сырье на экспорт. А сельское хозяйство туда же? Сельское хозяйство туда же, да, и тем самым, тем самым они обеспечили столь несущественное падение. В значительной степени банковский сектор, а вообще финансовый сектор О, да, поддержал, этим,
1: этим все не по чем поддержал,
0: они... да. Они не забывали свою копеечку получать вовремя и начислять штрафные санкции с нас, несмотря на то, что формально все сидели по домам, у значительной части населения не было в то время постоянного источника заработка, но тем не менее. Что касается более диверсифицированных экономик, это в первую очередь как раз вот, я почему про нет спросил, немецкая экономика, американская экономика, там падение было существенно больше, связано это было с тем, что очень большая доля Население работает в сфере услуг. И сфера услуг как раз была наиболее пострадавшей отраслью, потому что она ориентирована на конечное потребление, то есть на людей. А люди по домам. А люди по домам приходилось печатать деньги, приходилось их раздавать в огромных количествах. Это даже уже не вертолет. Я уже не знаю, как назвать. Это целый вертолетный отряд, а то есть кадры вертолетов с которых разбрасывали доллары, ну, в меньшей степени евро. Теперь еще раз повторим, почему -то столь существенное падение, никто особенно не переживает по поводу этого падения ни в Америке, ни в Европе, ни у нас. Потому что что есть ВВП? Это в самом простом варианте объем выпуска продукции в течение года. То есть вот сколько мы произвели продукции, а продукция, в свою очередь, делится на товары, как промышленные, так и потребительские, на работы, ну, например, стройка, и на услуги. Услуги — это, как вы понимаете, и финансовый, и банковский сектор, и общественное питание, и, э, извините, фитнес. Все это тоже услуги. Поэтому услуги, э, поэтому услуги влияют, на, влияют на конечные показатели. Ну, вот как мы видели на примере России влияет не так сильно. Так вот, если вы, ну вот представьте ситуацию, если вы из 12 месяцев, ну хорошо, вот работаете, работаете, из 12 месяцев вы запланировали, что вы получите абстрактно 120 единиц в течение года, 120 единиц там, денежных, ну неважно, там рублей, там долларов, евро, не принципиально, вот, 120, вдруг по... Внезапно открывшимся обстоятельствам два месяца в этом году, вы выпадаете из рабочего процесса, но ну, мало ли, там, вынуждены были куда-то уехать, отлучиться. Ну, я не говорю, заболели, это неправильно. Это неправильно, это всегда печально. Вот, ну, просто вот у вас какие-то срочные, неотложные не дела, и вы отлучились, и два месяца не работали. Сколько вы получите в итоге на руки из 120 единиц? Совершенно верно, 100. А, это неприятно, вне всякого сомнения, смертельно, ни в коем случае. Ну, потому что вы же 2 месяца не работали, у вас была какая-то подушка. Вы нашли, у кого стрельнуть недостающие деньги. У вас супруга, в конце концов, работала. У или... государства
1: стрельнули а,
0: или Или через какие-то иные источники поступления вы, естественно, перекантовались и после этого начали спокойно работать. Но в любом случае по году вы получите на руки, когда будете подбивать баланс не 120 единиц, а 100 вот то же самое с экономикой. Но это самый такой вот примитивный пример. 100 единиц, а не 120. Вот <coughs> то же самое, когда мы говорим о ВВП в масштабах экономики, скажем, Евросоюза или Соединенных Штатов Америки, Да, он сократился, сократился очень сильно. В Америке, безусловно, нагонится. В Европе тоже. В Китае, ну, тут бабушка надо искала, потому что Китай — это статистически а, а, не идентифицируемая международная единица. Ну и в России такая история. Да, мы просили. Мы просили достаточно сильно. Насколько сильно, знает только Кремль. Я подозреваю, что только Владимир Владимирович Путин. Потому что Ростата у меня лично веры нет. Почему нет? Потому что Например, в развития, а Росстат сидит, грубо говоря, с Минэкономразвития в одной лодке, а развития по апрелю говорило о том, что мы падаем вообще на 12%. На 12! Я тут же им сказал, ну хорош вам, извините, да, ну хорош, ну какие 12, ну что вы гоните? Ну, в итоге мы упали на 8,5, а развития молчит. А развития вообще молчит, потому что лучше бы он молчал все время. А Решетников ну, пригласил, что ли, людей более компетентных в свое окружение, нежели чем то, что сегодня с ним заседает. Ну, это уже отдельная история. Я предполагаю, что если будут действительно какие-то ротации в и органах исполнительной власти господин Решетников будет одним из тех, кому будет достаточно быстро найдена замена. Это не значит, что он плохой специалист. Это значит, что он оказался в ненужное время, не, не на своем месте. Не на своем месте. А вот у меня вот такой все. вопрос: вот в Саратов его, в Саратов, пусть поднимает экономику региона. У
1: меня такой вопрос к вам, Никита Александрович. А вообще стоит нам гнаться за этим самым ВВП? Вот вы же только что сказали, что это просто количественный набор, да, вот объем выпущенных товаров. Вот в, в Советском Союзе был огромный вот этот самый ВВП. Не было абсолютный... ВВП до 90-го года, не было. Не было, был совокупный общественный продукт. Вот выпускали 100 тысяч пар башмаков одинаковых, которые спылились на складах и никому да не ну нужны. Да, ну,
0: конечно, вы не, не развиваете эту мысль, вы абсолютно правы, это даже обсуждать нечего. Естественно, нет никакого смысла а, ставить во главу угла при рассмотрение темпов социально-экономического развития страны, роста ВВП. Да ну растет он, растет. Ну не растет он, не растет. Ты еще раз говорил, повторюсь еще раз. За последние полвека, даже побольше, в Европе была одна страна, где исторически были самые низкие темпы экономического роста. Ну вот, блин, ты понимаешь, самый высокий уровень жизни. Страна это называется Швейцария. Самые низкие темпы экономического роста. Лохи, прости. Господи, лохи. Ну просто лузера какие-то кончены. В то время как весь мир растет там на какие-то безумные там,
1: проценты. В то десятки, время как процентов. Индонезия. Индонезия, ты,
0: Филиппины с Китаем, там индусы Пруд, попол. Швейцарцы, они как-то. А мы вот что-то 0,5, у нас 0,7 в этом году, да, как. Ну, почему-то все хотят жить в Швейцарии, а не в Китае с
1: Индией. И даже не в Хорватии а с Азербайджаном. Хорошо, на что смотреть? Вот скажите, как народный экономист России, на, ш, на какую циферку надо посмотреть, чтобы понять? Рост реальных доходов людей. Этих показателей много, но,
0: на мой взгляд, самое главное, это рост реальных доходов людей. А у нас все последние годы экономика росла, ну, по чуть-чуть, там 1,6%, 1,3-1,8%. А темпы?
1: наоборот, были отрицательные.
0: Ну как так? Ну у вас же доходы. все растет. У вас же все
1: растет. А доход людей падают. Друзья, сейчас у нас пауза. Через несколько минут вернемся в прямой эфир. Самольская правда. Радио «Поколение кино».
0: Экономика с Никитой Кричевским. Всем привет. Я, не знаю, я не знаю, что такое «Поколение кино».
1: «Поколение кино»? Вот вы «Поколение кино»? Нет, я уже, наверное, все-таки нет. Я поколение, может быть, «Плина», Тролля.
0: О, мумитроль, так мумитроль а кино, по поколению... это практически одно и то Нет,
1: же. нет, нет, это совершенно разные поколения. Ну, ну не совершенно разные, вот там Вот вы наверняка поколение писнеров, да? Нет, не, его... я, я поколение
0: валенки-валенки, не подшитый А как хорошо выглядит для этого поколения. сохранился хорошо, да? Ну, просто я, вы знаете, я вот сейчас слушаю подотку. Я вспоминаю подводку. Вот это, да, я вспоминаю этот ролик. Сейчас нас не прощают. это по Мински ролик, где а, ребята включили перемен на, перед, перед большим каким-то массовым Да, и посадили на 10 суток. Так там полно молодежи, они все подпевают хором. Молодежь. Виктор Робертович к тому времени, когда они еще не родились, уже на как же на это кладбище? Район. Вообще головы уже, памяти нет. На богословском кладбище. Ну, 30
1: лет я... вот это в этот выход да, отмечается. На богословском уже пор.
0: кладбище уже лежал. А их еще даже в проекте не было. Они его знают, они его поют до сих пор. Вот как сказать, кино это а, группа какого поколения? Моего, вашего или тех ребят, которые сейчас в Минске? Группа а, кино под, это новая
1: классика. А новая? Потому что она вот последние полвека только...
0: Вы, новая классика, делайте мне подводочку под «Новые люди». Подводочка. Да, был я на съезде партии «Новые люди» в субботу. Был, был.
1: Сейчас вы скажете, Как вас туда
0: Джинса, Я там единственный экономист в экспертном совете, который еще не создан, но... Я так понял, что я там единственный экономист, и меня эта роль не сказать, чтобы сильно уж так вот устроила и мне было приятственно, но появилась надежда на то, что я смогу там что-то донести в качестве программы, в качестве каких-то изменения в парадигме людей, которые определяют э, партийную политику. Я, конечно, не член партии, потому что для экономистов вступить в партию э, категорически не рекомендуется, и не рекомендуется великим Людвигом Мизесом, который в свое время писал о том, что если вы э, вступаете в какую-то в партию, значит вы э, соглашаетесь со всеми ее программными пунктами. Но ведь вы не можете согласиться со всеми программными пунктами, потому что ну вот вы, как экономист, имеете свою уникальную точку зрения на происходящие процессы. Если вы соглашаетесь, значит, вы ставите крест на себе, как на ученого, как на исследователя. И этого делать ни в коем случае нельзя. Настоящий экономист писал, Мизес должен быть беспартийным. Поэтому я никогда не был ни в одной партии. Никогда ни в одной партии. И не уверен, что когда-нибудь в какой-нибудь партии буду. Был у меня грешок один, увольнялся из армии э, в 89 году и остановился в одном шаге от э, обретения статуса кандидата в члены КПСС. Но, ну, видимо, Бог отвел. И когда возникла дилемма уволиться пораньше или уволиться чуть попозже, но кандидата в члены партии, я выбрал уволиться пораньше. И таким образом не стал. Кандидаты обшли на партию. Хотя для этого были все, понимаешь, возможности Алексея Валерьевича. Это было в 89 году. Вы представляете, Алексей, в 89-м. А,
1: вы, а вы говорите, группа кино. Новый человек Никита Кричевский. В И я уже комсомы. тогда вступал
0: в коммунистическую партию. То есть я тогда, вы представляете, я уже был неспособный.
1: Ну посмотрите гагарит. сейчас всех демократов поскребите их, вы найдете, вы найдете там парт билет.
0: Поскреби Гагарина найдешь. Татарина.
1: О, Алексей 8 800... Шутка
0: эпохи Лужкова. Это, а, это был мэр Москвы эпохи 90-х, Алексей Валерьевич. И, ну, и я поколение далек, кино. Поколение
1: 100... кино, да. Да, вот там... Должно он, помнить.
0: Да, поколение кино, мумий тролля, валенок неподшитых старинок, оно тоже должно помнить. Вот за ну,
1: и Вайбер, плюс 7,967,200, ровно 97,02. Я все-таки хочу вернуть нас э, к экономическим реалиям. Вот Никита Александрович прям перерывом сказал, что нужно не смотреть на то, насколько растет ВВП, а смотреть, насколько растут не, реальные не доходы. Не
0: так, не так. Как меняется ВВП. Не смотреть на динамику ВВП, а именно на реальные доходы. Не номинальные, а на реальные. Но вообще, мы опять же много раз говорили на эту тему. Тема эта звучит очень просто. Инклюзивный, инклюзивный экономический рост. То есть вовлечение в экономическое развитие как можно большего числа граждан страны. И эта инклюзивность измеряется многими показателями. Есть целые ну, скажем, динамические ряды или называйте
1: их просто трафаретки. — Это сейчас образом. для вы говорите, да? — Да. — вот. динамические а, ряды. —
0: МВФ, Довосский форум, у них у всех есть свои группы показателей, свои группы, свои группы нормативов, факторов, которые а, характеризуют инклюзивность экономического развития в той или иной стране. Есть даже целые списки, а, они ранжируют государство по степени инклюзивности. Вот это я считаю более важный более актуальна, а почему у нас этого до сих пор нет? Ну потому что нам удобнее выходить и говорить о том, что по итогам прошлого года ВВП страны вырос на 100 целых сто сорок реальные доходы населения выросли на сто пятьсот тысяч процентов, а инфляция составила 0,01. целых одну И то потому что Госплан, видимо, накануне отдыхал, забыл отключить калькулятор.
1: А вы знаете, у кого инклюзивность? Вот мы договаривались, про я, белорусов я, особо не говорят, закон, но я... Я
0: закончу, извините. Те, кто интересуется те, кто интересуется инклюзивностью, не энклюзивностью, а инклюзивностью, вот это было не для Саратова, это было для Москвы, потому что Саратов схватил с половорота инклюзивный. Но all-inclusive, вы же помните, Турция, все пироги. Вот инклюзивный еще и экономический Наберите в поисковике, прочитайте много интересного и поймете, что имеет значение не только цвет кожи местного населения, да? но и количество автомобильных дорог, количество учеников на одного учителя, заработная плата медсестер, их общее количество на определенное число жителей того или иного региона и многое другое. А вот то, что касается регионального ВВП, ну да, это, конечно, важно. Ну, никто с этим не спорит. Но это откровенное вопиющее лицемерие. Лицемерие, коим страдает российская власть на протяжении, ну, давайте так, ну, наверное, лет 30 точно, потому что до этого мы считали по СОПУ, то есть совокупного общественного продукта, а не по ВВП. 30 лет нам вешают лапшу нашу. Наш ВВП растет. И чего? И дальше-то чего? А вот по качеству жизни, а вот по экологии, а вот по безопасным дорогам. А, молчу, потому что дальше пойдет предвыборная программа «Партия «Новые люди». А, здесь я молкаю, Алексей Валерьевич, извините. Да,
1: Да, спасибо, что передали мне слово. Никита Александрович, вот про, про инклюзивность вы заговорили. Я вспомнил одного человека, который тоже за инклюзивность радует. Александр Григорьевич Лукашенко сегодня заявил, что... Требует от всех жителей страны устроиться на работу. Сразу вспомнился Юрий Андропов. Вот это вы называете инклюзивностью? Заставить всех работать на государство?
0: Нет, это я называю тоталитаризмом. Я бы, я бы пошел бы дальше, потому что, ну что ты будешь требовать? Ну ты же мужик, ну заставь народ, если ты мужик. А если не мужик, так не открывай рот, извините, конечно. Да? Приходит да. с утра ОМОН да. говорит, да, ОМОН, спецназ, говорит, ты почему не на работе, мы тебя сейчас заставим. И ты хочешь, не хочешь, а идешь. Ну, правда, тут возникают эти всякие танчики, там, которые по домам работают. Понимаете? Вот эти все друзья, которых сложно, сложно согнать. Ну, обнеси колючий проволок, какой-нибудь стадион, загони всех туда. Ну, шиш, ну, похлеб... Тоже был такой опыт
1: Да, похлебку
0: похлеб... людям, похлебку. Совхоз! Свой родной совхоз, загони их в поля. Пусть они вместо лошадей, вместо тракторов. Пусть они впрягаются в борону, в сахую. И пусть они тащат тяжкий аграрный труд. Пусть они впитывают его, понимаешь, по полной программе. А то, что вот он призывает всех пойти там, ну, ну что значит призываешь? Ну, Путин сегодня тоже говорит. А в Рио губернатора Камчатки с ним по телевизору разговаривает, Он говорит, надо внимательно посмотреть на монополии. Владимир Владимирович такой, надо внимательно посмотреть. Я такой, знаете, я такой-то. Ну, я не смотрю телевизор. А читаю в интернете и не могу понять, что происходит. Почему не могу понять? Потому что меня, ну, чем больше живут, тем больше понимать, что я тупой. Потому что меня, какой-то Нобелевский лауреат, Милтон Фридман, это олдскульная монетарной теория, ну, извините, опять матом сказал, прекрати, Кать, про свои 30. Он меня учил, что есть а, естественные монополии, регулируемые, нерегулируемые, и опасно а, из этих трех видов монополий только нерегулируемые монополии. Но их нигде в мире уже не осталось. А если вы регулируете в той или иной форме монополии, которые есть на вашей территории, так виноват не в рю губернатора, а, извините,
1: руководитель ФАС. Друзья, уходим сейчас на новости, а потом вернемся снова в эфир.
0: Экономика с
1: Никитой Кричевским. Никита Кричевский, Алексей Иванов возвращается к вам, наши дорогие радиослушатели. Никита Александрович, две новости у меня для вас э, с этой недели, которые хочу с вами обсудить. Э, обе касаются предложений еще увеличить пособие для россиян. Э, в Минтруде разрабатывают проект, э, постановление, которое предполагает, что с 2021 -го года повысит выплаты для малоимущих семей на детей от 3 до 7 лет. Сейчас такие выплаты есть, они составляют в среднем 5500 рублей. Нужно доказать, что семья является малоимущей, то есть э, получает на члена семьи меньше одного прожиточного минимума регионального, и тогда вот, собственно половинку прожиточного минимума на ребенка государство выделяет. 5500 рублей. Повысить в два раза, до 11 тысяч рублей в среднем по стране. Предлагает Минтруд. И в то же время доблестная партия ЛДПР предложила, кстати, не лишенное основания проекта, увеличить выплаты по уходу за инвалидами. А сейчас 1200 рублей, если это не дети инвалиды, а взрослые инвалиды, до 10 тысяч рублей. В общем, идея хорошая, я думаю, народ поднимет две руки вверх за. Но у меня к вам вопрос такой, может быть, не совсем где-то даже кощунственный. Мы таким образом не создадим страну иждивенцев. У нас доходы от бизнеса до минимума за 20 лет упали. В этом году, понятно, по объективным причинам люди разоряются, люди привыкли жить на пособие, хотят еще. И депутаты в купе с Минтрудом этому только способствуют, этим своим инициативам еще, еще, еще пособий.
0: Это две разные инициативы, они не имеют а, общего знаменателя, кроме социальной направленности и денежных знаков, в которых эти пособия будут выплачиваться. <свят> Больше там, общего ничего нет, Алексей Валерьевич. <свят> Давайте по пунктам. Вот смотрите, минтрод, То, что надо материально поддерживать семьи, где есть дети, но нет достаточного белого легального дохода, сомнений не подлежит. Параллельно, конечно, нужно щемить, шкурить родителей, заставляя их обелять свои доходы. Для этого сейчас есть масса условий, например, зарегиниться самозанятым по 4 или 6 процентов, или стать АПшником по упрощенке на тех же 6 процентов, там, кстати, полагается даже ежеквартальное отчисление на пенсионный капитал, словами, никаких проблем для того, чтобы а Беллиц, для того, чтобы выйти в белую зону в, в, на свет, сегодня нет. Никаких проблем, точнее, нет. сегодня нет. В то же время, если у вас ваших доходов действительно не хватает, а это по регионам имеет место быть достаточно часто, государство просто обязано помогать, потому что совершенно не обязательно то, что вы лентяй. В регионах может не быть работы. В связи с ухудшением глобальной экономической повестки ситуация, те или иные предприятия закрываются, ну или приостанавливают свою деятельность. То есть люди дополнительно теряют свой заработок. Но почему они американцы выплачивают, а мы что? То есть я считаю, что это очень правильное начинание, и мне не совсем понятно, почему на столь небольшую величину, но и то два раза это успех. Вот если было на 10 или на 20 процентов, это было бы, конечно, скотство. Но в два раза это очень хорошо. По второй инициативе по ЛДПР, она костная изначально по своей задумке. Потому что все эти инициативы придумываются, как мне представляется. Караулов говорит, мое предположение, мое предположение. Они придумываются ради хайпа, ради того, чтобы завоевать дешевый авторитет у народа. Вы понимаете, народ же недалекий, народ э, очень редко слушает радио «Комсомольская правда». Вот ту шикарную программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Мы с вами ее фанаты, вы же помните, Алексей Валерьевич? Так вот, не только мы. Ну, самое популярное по скачиванию подкастов, между прочим, это я вас информирую. Подождите. А, это к чему? Это к тому, что... Там могут разъяснить, что происходит, и э, по, разъяснить подоплек. Так вот, подоплеков по чести инвалидов заключается в том, что весь мир идет, вот опять же, инклюзивно экономические распространение, весь мир идет несколько по другому пути, а именно по э, развитию оплачиваемых государством социальных услуг того же социального патроната, ухода за пожилыми людьми, за инвалидами. У нас это есть, но оно в зачатшем состоянии, ни у Минтруда, ни у Минсоцразвития не хватает ни времени, ни средств, не простите за мат мозгов. Саратов, привет! Мы тебя боже. Вот Мозгов у них нет для того, чтобы... До да таких мозгов-то на всю страну досталось человек 10, остальные поумирали уже, старые очень я имею в виду специалистов, чтобы разработать эту систему и поставить ее уже на нормальные рельсы, чтобы государство занималось организацией социального, извините, вспомоществования, то есть социальной помощи, чтобы это было не как сегодня приходит какая-то тетенька к вам, если вам 80 ⁇ да, предлагает вам какие-то продукты, таскать там или еще что-то, кто-то соглашается, кто-то не соглашается. А чтобы это было на постоянной основе, это было связано системно, как с пожилыми людьми, так и с инвалидами. Потому что это же, подождите, но ну это же целая огромная э, специальность. Я имею в виду уход за пожилыми, за инвалидами. Это психология, это юриспруденция, это навыки э, компьютерных, э, компьютерных знаний, это э, оказание первой медицинской помощи, это много всего, это маркетинг, в конце концов, потому что вы же будете и в магазин ходить. Это навыки элементарного финансиста. Ну что же вы делаете? Да? Ведь это же современный мир. Современный мир. И думать о том, что люди, которым сегодня там 70-80 лет, это э, вообще какие-то отбросы, которым надо только вот баблом их закидать, баблом их в харю, в харю, в морду, понимаете, чтобы они вот заткнулись и пошли там голосовать в очередной раз, как надо за Единую Россию. Но это же бредятина полная. Это даже не лицемерие, это... Э, ну, следующий шаг – это Лукашенко, на мой взгляд. Ну, просто их... А что не вывозить сразу и в лес и не оставлять там? на соединение волкам. То есть это должна быть современная, современная социальная помощь. А то, что предлагает ЛДПР, это увеличение пособий тем, кто а, в силу обстоятельств ухаживает за инвалидами. Вынужден, точнее, за ними ухаживать. Не потому, что... А, у людей, скажем, есть навыки для этого, или желание, или стремление работать с пожилыми. Ведь есть и такие люди. А просто потому, что другой работы нет. Во всем мире по-другому. А по-другому как? Не надо сидеть дома. Мы оплатим помощь, которую оказывают твоим родственникам или твоим домочадцам. Мы оплатим ее. иди работай! Иначе мы позовем Лукашенко на наш трон. И Он заставит тебя идти работать. Иди работай, зарабатывай, создавай добавленную стоимость, увеличивай экономику, развивайся, делай что-то для себя и для страны.
1: Вот как найти этот баланс между вот тем, Во что... Во всем мире
0: это давным-давно уже найдено. Ну, лет 10-15-то точно это не является проблемой. Во Проблем... всем мире. Да, в Европе точно. Проблемой являются деньги. И то сегодня с деньгами проблемы нет. Но в Европе, в Америке, да в Китае даже точно совершенно. А профессия социального работника является одной из самых популярных сегодня в мире. Почему? Потому что она а. интересная, б. требует огромного количества разносторонних навыков и вы, на секундочку, высоко высокооплачиваемая. Высокооплачиваемая. Она востребована. Она сегодня востребована. Если вы выпускаетесь как социальный работник, вы гарантированно найдете себе место работы. Ну, просто на 200 за вас еще будут бороться и драться. А вы будете выбирать, стоит вам работать или нет. И этот социальный работник, это совершенно не обязательно, например, помощь а, по уходу инвалидам. А не пардон, это... Даже социально, но только там требования-то не только э, первичная помощь, пожилым, например. Или консультации какие-то фармацевтические, фармакологические, но там еще э, основа ухаживания за, за новорожденными, за детьми самых важных э, младших возрастов, господи, ты боже мой, Кричевский, соберись!
1: Вот мой земляк из Саратова нам пишет в чат, расскажет вам, Никита Александрович, правду в жизни. Соцработник забежит минут на 40, и то не каждый день. И, да и государственная служба тоже делает это не бесплатно. Вот так вот. Ну на 40
0: это? минут в день у вас в Саратове, друг мой, Иванов, коммунизм. Чтобы на 40 минут в день соцработник забежал, за 40 минут он с вами и чай попьет, и поговорит по душам, и новости с вами обсудит, и за лекарствами успеет в соседнюю аптеку сбегать. А, товарищи Саратова, ну, соберитесь. Ну, извините,
1: а человек, который ухаживает за своим родственником, он с ним целый день, он с ним нянчится, поэтому ну, нельзя просто заменить.
0: Человек, который нянчится с этим родственником, должен быть профессионалом. Мир изменился. Мир изменился. Это не та а, история, которая была сто лет назад. Сегодня совершенно другая жизнь. А мы все меряем теми мерками, что ну это надо судно, наверное, поменять и памперса ему подать, чтобы он переоделся. Да нет же, ребята, не в судне дело и не в памперсах, а, например, в уборке. Например, в уборке. А если человек не может разобраться с новейшим гаджетом, который ему подарили дети, тогда чего? Кто это будет делать? А вы тоже ни черта не знаете.
1: Друзья, сейчас еще одна пауза в нашей передаче, а после перерыва мы почитаем ваши вопросы из нашего чата. Не расходитесь. Видишь суслика? Нет. И я не
0: вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll Экономика
1: с Никитой Кричевским. Наш WhatsApp и Viber. Плюс семь, девятьсот шестьдесят ровно девяносто Последний шанс на сегодня задать вопрос профессору, который мы озвучиваем. Но прежде том, что... я вас прихлопную, Иванов. Да, попытайтесь. А
0: что пытаться-то прихлопну просто и все. Вот вы все такой. Да вы вот там Валенки, Валенки неподшитые. Вообще там дед какой-то пришел, сохранился еще туда все. Да, окей. Вторая половина 80-х. Взрыв просто альтернативной музыки. Рок-музыки советской. Безумный интерес к нашей андеграундной культуре на Западе, там в Европе, в США, где угодно. — 30 лет прошло до сих пор, и на «Помпилиус», и «Кино» тоже, и «Бригады С», Един техник» на крыше. Все это мы знаем. 90-е годы. Свобода там, возможность заработать и потерять, кстати говоря, в мгновение окна шальные деньги. Да. И сколько в 90-е выскочило новых исполнителей, которые до сих пор, на слуху, которые до сих пор собирают стадиона. Но я не говорю про Олега Газманова, ну что же вы сразу-то, ребят. Вы а, говорите
1: про группу «Руки вверх» наверняка.
0: Да, про много чего действительно талантливого, талантливого. Ведь в начале 90-х господин Меладзе был ну, просто откровением для нас. Там был и голос, а Кости ему писал сумасшедшие по красоте песни, и все просто балдели, все просто балдели. Действительно был взрыв, взрыв талантливой музыки. Она уже была не рок-музыка, она уже была поп-музыка, но тем не менее. А вот чем вы, Иванов, Я? можете похвастаться, если вы поколение там каких-то нулевых? Давайте, давайте, будьте мужиком. Будьте это,
1: это уже не ко мне. Это тогда... уже это поколение нулевых, это не ко мне. Это
0: не... Нет, ну вы говорите, ну мы вот поколение, туда -сюда. Вот я говорю: вот мы поколение, да. Вот, видите, видите. Даже, даже в рекламе, даже в подводках у нас говорят: мы поколение но поколение, мы метроли, поколение, в конце концов, машины времени, там, аквариум, что угодно. Да? А вы что за поколение?
1: Я так же, как и мы все поколение... вырос на русском роке. Пинг
0: Флойда, в конце концов. Ох. Понятно вам теперь? Что, Битлз, скажите. Dear straight. Кстати, я поколение, скорее, даже Элвиса Пресли. Чака Бэри. Вопрос на засыпку. Чтобы ты не то сказал, да.
1: Нет, да, Никисанович, Александр вы не, 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 не разочаровывайте с... меня. Да, 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 да. Чак Бэрри. Вопрос на засыпку из чата, ну, правда, вопрос тут, собственно, нет, но такой корик души. Гарнер. Пришло пособие матери-одиночки 603 рубля, до этого платили, получается, мрот, а в этом месяце уже не платят. Ну, видимо, 10 тысяч вот не хватает уже людям, которые им каждый месяц ну, платили.
0: Не надо, пожалуйста, я вас очень прошу, дорогие наши слушатели, не нужно описывать ситуацию вот в а, таких буквах и цифрах. Мы же будем вынуждены выводить вас в эфир, у нас остается меньше 10 минут. Это объясняться, выискивать понимание, почему именно 603 рубля. Может быть, это пересчеты, может быть, это перерасчеты из-за того, что какая-то сумма была за прошлый месяц, какая-то за этот, какая-то забудчик, какая-то за прошлый. Тут вариантов масса. Нельзя вот так вот общим единым каким-то лекалом, понимаете, подходить к каждой конкретной уникальной ситуации. Ну, нельзя этого делать, потому что э, у всех все по-разному. Никаких общих подходов не существует. Общие есть рамки. Но каждый случай уникальный. И я вам должен сказать, вот почему, почему у нас плохо вообще по социалке, Алексей Валерьевич. Почему у нас плохо? Вот у нас одна беда с белорусами. Э -э, сейчас что-то не то сказал Лукашенко. Одна беда беда заключается в том, что мы живем в условиях бессубъектности нашего народа, нашего населения, нашего, извините, Саратов, ты классный, электората. Вот для нас вот электорат, понимаете, это не субъект, это не Иванов, не Кричевский, это вот не та мать-одиночка, это электорат, это люди какие-то, ну, даже
1: люди. Масса, это,
0: что... Масса да, понимаете. Это должен быть в каждом конкретном случае человек с большой буквой. Человек. У нас нет уважения к человеку. У нас есть тупое вранье. У нас есть лицемерие, третий раз сказал эфир. У нас есть, в лучшем случае, лукавство. Ну, то есть, когда говоришь вроде как правду, но только вот не всю. Ну, и подаешь ее э, как э, партия, которая создается сейчас, да, Алексей Валерьевич? Партия за правду. Я тут же предложил создать партию за ложь. Ну, фракция лжецов, лукавцев будет в Госдуме. Ну, будет пар... фракция правдистов и будет фракция лжецов. Я, кстати, не уверен, что я вступил бы в партию правдистов. За правду. Потому что партия лжецов, мне кажется, более пассионарной. Опять умное слово сказал. Да что же меня сегодня несет? Вот. Так вот, нет, этой, нет этого ощущения субъектности, нет ощущения уникальности каждого человека. Люди это чувствуют, люди это понимают, люди это э, ощущают на своей шкуре, они понимают, что на них-то по большому счету наплевать. Вот Миша Дегтярев бьется в Хабаровске, вот он бьется именно потому, что, ну вот формально как-то вот, да, вот мы там для кого-то, для чего-то, а на самом деле там же ничего для людей-то не делается. Пришел Дегтярев, начал с людьми разговаривать, по региону мотаться беседы вести и даже извиняться за то, что мост в еврейской автономной области рухнул, когда молодожены устроили там фотосессию. К ним приехал, говорит, простите, вот от лица власти, да. А с другой стороны, я это точно знаю, я ответственно заявляю, там есть скрытое противостояние Дегтяреву, есть скрытая поддержка, саботаж, он правильно говорит, есть саботаж усилием федеральных властей. И есть, естественно, подпитка тех протестов, которые там... Материальная подпитка, которая там продолжаются уже месяц. Ну, это, конечно, никакой не Госдепа, никакая не Америка с Грузией там или еще с кем-то. Нет, 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 нет. нет. Но, но вот это вот так. Это вот так. А субъектности нет. Потому что а, вот как вот в Минске вылезли ребята, да, они, понимаешь, недовольны объявленными итогами выборов. Да на тебе врыло, да на тебе врыло, черт, иди к себе домой, сиди там и не пиликай, недоволен ты. Пошел вон, пошел вон с улицы, по тротуару ты гуляешь, домой иди, вокруг дивана гулять будешь, или в больнице будешь до коридора ходить, кровью харкать. Вот это значит вопиющее неуважение к тем, кто составляет тот самый белорусский народ. Народ, который вроде как проголосовал, за который вот он 26 лет впрягается. Ну что ж ты делаешь-то? Ну что ж ты делаешь? У нас приблизительно та же история. А это, как следствие, порождает инициативу, подобной ЛДПР. А давайте вот будем платить больше тем, кто ухаживает за инвалидами. Не платить надо больше, а службу патронажную восстанавливать и как можно быстрее ее внедрять буквально со следующего года, чтобы профессионалы этим занимались, а не кустарщики. Ведь это же не Россия лапотная, крестьянская, дореволюционная, когда старший живет в доме с детьми и с внуками. Сейчас все по-другому. Сейчас дети живут отдельно, а взрослые живут отдельно. Кто будет ухаживать? Вот они будут говорить, хорошо, мы будем платить. А ухаживать-то кто будет? Мы живем в Москве, Старики в Саратове. Мы можем прислать деньги. Но ведь им не деньги нужны, а помощь. А скоро и мы с этим с... столкнемся, и не пройдет и полгода, Алексей Валерьевич. В лучшем случае, еще одна неделя до нашей следующей программы.
1: Да, друзья, на этом у нас подходит к концу время нашей передачи. С вами был Никита Александрович Кричевский. Я ему помогал. Алексей Иванов. До следующей недели. Всего вам хорошего. Экономика.